0: Отстар.ру представляет
1: Александра Капецкая и Дарья Воронова В лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность Ну Здравствуйте
0: Всем здравствуйте! Дарья Воронова меня зовут. Вернулась в чувство покоя, хотя из него в общем и не
1: выходила. Спасибо, Даша, за терпение. Видишь, мы здесь немножечко вынуждены были обходиться без тебя, но мы очень рады, что ты с нами, тебя ждут наши слушатели. И тема у нас сегодня такая, она так и будет называться. Или-или? Загадочно. Ты знаешь... Много таких приходит пациентов И много приходит писем Но как-то Давай не будем зачитывать, наверное, эти письма Но мы объединим все одной общей идеей Мужчины Именно мужчины Часто ставят на чашу весов Как противоположный выбор Карьера или отношения вот Бизнес или семья Речь идет о тех, кто
0: уже чего-то добился
1: Да а, как правило, они оказываются у разбитого корыта. Или бизнеса нет, или семьи. А есть выдающиеся экземпляры, которые и семью теряют, и бизнес теряют. Откровенно спиваются просто. И, в общем, остаются у разбитого корыта. То есть, в 25-26 он взлетел, 30, он, в общем, уже подвальный такой алкоголик или наркоман, и не знает, как из этого выбраться, и приходят на проект «Чувство покоя», извини за прямоту, в надежде, что мы бесплатно окажем им помощь, и, в общем, иногда приходится и бесплатно оказывать помощь, потому что, ну, действительно, человек просто живет на улице. До это такого просто... прямо? Да, даже до такого это доходит, но мне бы хотелось обсудить не конкретное письмо, не конкретную боль, потому что с той или иной стороны, но все приходит к одному. Все проблемы у человека начинаются вот с этой искаженной философии. Или отношения, или бизнес. Как это выглядит? Ну, допустим, когда мужчина говорит, я не могу сейчас жениться или не могу сейчас даже никого любить, потому что мне надо и перечислять, там, завоевать Google, завоевать там контакт, завоевать там еще чего-нибудь, закончить разработки, задорого продать этот патент, э, и когда мне будет счастье, тогда я наконец могу встречаться, а сейчас я весь в работе. Или, например, э, вроде как жена есть, и она вроде бы должна закрывать тылы, но он ее не любит, потому что он женился по плану. То есть вот он там... 15, 16, 18 лет построил себе план, что в 26 у него должно быть там квартира, машина, бизнес, там определенные суммы денег, да? и не просто квартира, а там на Женевском озере, допустим. И вот он э, в такое-то время у него там миллион, в такое-то время у него такая-то машина, в срок подходит жена, и бежим искать жену, ага, красивая, вроде ничего ко мне относится, женился, потом в 26 очнулся, у него все есть по списку, на кой черт она мне? Ну, то есть, как бы... Продал машину, да. разошелся с женой Ну, примерно так, да
0: Решил, что Каен все-таки не так удобен Поэтому mm. надо брать
1: что-нибудь не такое пафосное Ну, то есть, в общем Давай обсудим саму философию Не чью-то личную проблему А саму философию Я хотела бы узнать У тебя, как человек человека из народа, так скажем да? Вообще, тебе такие встречались люди И как ты к этому относишься? Как ты воспринимаешь этих людей? Попадались? Ну, у
0: меня есть примеры 30-летних Одиноких мужчин И причем, смотря на них Еще
1: одиноких или уже одиноких? Уже одиноких
0: Уже одиноких? К сожалению, не вижу я просто одиноких Без такого бэкграунда Каких-то разбитых сердец И э, нереализованных каких-то планов да, На светлое до да, да гроба В общем, будущее э, Совместная женщина Я вижу на данный момент Несколько у меня есть примеров разных Когда мужчина Действительно в 25 или 26 27, а я глубоко убеждена Надо сказать, что ранние браки Это провал, э, вообще в принципе. В принципе для отношений, потому что есть период взросления, когда человек выстраивает новую философию уже после университета, да, или там начинает ее как-то на высшем образовании выстраивать И на это нужно время, а когда в этот момент образовывается семья, нужно быть глубоко мудрым человеком, чтобы ее сохранить, именно в этот период, создав и развивая и сейчас, к 30 годам, поскольку мне самой 29, и я вижу, да, там, людей вокруг себя, там, своего возраста Я вижу мужчин, действительно, как ты говоришь, вот уже с таким бэкграундом, когда уже в огне и в воде и медные трубы вроде бы как уже пройдены, а счастье так и не найдено к сожалению, они очень тяжело э, заново выстраивают какие-то отношения Просто потому что, во-первых, они не верят в их искренность а во-вторых, действительно ставится на чашу весов Я в работе, и я личность успешная И я добиваюсь чего-то, и, и есть ли у меня результат Против того, чтобы... Ну, вернее, на противоположные ча чаши весов Это личная жизнь, счастье и все прочее То есть человек настолько уходит с головой в вот это построение карьеры Что про личное он как бы не то чтобы забывает Оно, конечно, не дает о себе забыть а Он просто пытается его заглушить способами.
1: Ну, допустим, если у тебя там двое-трое детей в браке, который ты потерял, да, или завершил, конечно, оно не даст о себе забыть, потому что ему хочется кушать, и, собственно говоря, их же надо как-то ставить на ноги, это надо быть уже конченным под лицом, чтобы забыть о детях, а, как правило, все-таки такого рода мужчины, они пытаются о детях заботиться и стараются ради них и так далее, да. Но весь ужас в том, что я, я с тобой соглашусь, действительно, или-или. А, вообще, мне, например, самой до сих пор непонятно, откуда это берется, такая извращенная философия. Почему? Каждый раз, вот они, приходя ко мне, я их спрашиваю, а почему вы так ставите вопрос? Ты знаешь, никто не смог ответить, почему. Все говорят, не знаю.
0: Ну, то есть тыл из нормальной женщины не рассматривается совсем Просто потому, что были ненормальные до этого отношения Или там не искренние, не глубокие, не, не любовь Или любовь рассыпалась Вопрос не стоит в том, что можно найти действительно полноценные отношения Которые тебя не заберут от карьеры Не заберут твои деньги Не заберут там твою какую-то власть Но
1: э, когда я встречаюсь с ребятами Которые не просто служили, а которые воевали да я общаюсь с ними и многие из них в общем то те кто умудрился адаптироваться на гражданки и не спился, да, они добиваются действительно многого и действительно становятся там и в том числе успешными бизнесменами, и не только там наемными сотрудниками. И они вообще, первое, что они говорят друг другу, а для чего ты тогда живешь? То есть, ради кого ты живешь? Ты как раз живешь ради своей семьи. Вот это все вот деньги, слава, машина. Это орденоносцы, ребята, у кого, в общем, вся грудь в орденах и медалях. Они говорят, а ради чего тогда ты живешь? То есть, у них нет вопроса или бизнес, или семья. Потому что это параллельные вещи, они разные, они не связанные. Но это, на мой взгляд, извращенная философия, и я поддерживаю тех мужчин, которые понимают, что нельзя одно другому противопоставлять, но это больше люди, которые прошли через какую-то боль, в буквальном смысле физическую, через экстремальные какие-то обстоятельства, и они знают цену человеческой жизни вообще как таковой.
0: А сразу на первый план, ну, конечно, человеческие отношения выходят, да, С, э, и тогда, а, не, а не Мишура. Да, и тогда ты сразу понимаешь, что есть что в этой жизни. Подожди, что ты предлагаешь? Всех э, отправлять в горячие точки?
1: Я не отправлять предлагаю. Я предлагаю вообще проанализировать вот этот контингент, который к 30 годам уже без семьи, а многие и без карьеры или вроде как и бабки есть но они, кстати говоря Даш, они ведь кучкуются Здесь, да, в стае и в одной тусе тусуют вот эти вот э, успешные алкоголики о
0: вот да, эти. о да когда уже это в культ превращается определенный я, ну, я видел, да, на самом деле я видела реально таких ребят, и мне что-то я, я просто смотрю так со стороны, мне их так жалко становится что ты думаешь, господи, ну у тебя же мозги же есть, у тебя же есть сердце, у тебя, ну пусть там где-то разбитое, подбитое У тебя же есть вообще все данные для того, чтобы не ежиться, не, не выстраивать вокруг себя какие-то кордоны и заградительные барьеры, да а Просто попробовать, да, рисковать, да, открываться, но попробовать кого-то пустить в свою жизнь а это превращается в такой бой со стороны девушки, что не каждая девушка на это вообще подпишется
1: Впечатление такое, что вот этот выбор или-или, он возникает и знаешь из какой философской идеи? Что отношения это тоже такое, ну, нечто э, равное бизнесу То есть это как захват высоты э, во время войны Надо взять высоту вот такую-то стратегическую Вот он, значит все ресурсы с флангов по центру, <смех> как бы конница, пехота, артиллерия, все, он кладет, ага, высота взята, он женился. Дальше что? То есть, как будто бы там нет любви в этих отношениях, и как будто бы потребность любви возникает уже тогда, когда они разрушены, но есть деньги, и есть полное понимание, что эти деньги тебе ни к черту вообще. Ну, есть они, ну дальше
0: что? Нет, <смех> <смех> есть другой еще аспект, они боятся быть завоеванными. Да. Это другой формат, когда как бы мужчины дорогие, никто не пытается, но ну, за редким исключением может быть сердобольных барышень, которые хотят что-то где-то в каком-то новом для себя городе закрепиться и какую-то прописку где-то где-то может быть найти. Я не знаю, конечно, никогда не сталкивалась с этой проблемой, но дорогие мужчины, не все женщины хотят вас захватить, прийти на вашу территорию и вас загнать под каблук. Вот не всем это интересно, примите как. Факт.
1: Что характерно, вот та категория мужчин, которую мы сейчас обсуждаем, среди них распространена еще одна идея, что я не могу так сильно любить, потому что я становлюсь слабее. О, да. Это знакомая аргументация. То есть, любовь равно слабость это тоже бред какой-то, потому что именно во имя любви совершались подвиги, которые не мог совершить человек невлюбленный. Ну, то есть люди -то как бы не соотносят между собой эти вещи, даже не пытаются их анализировать. И я хочу сказать, что среди э, ребят, которые вот ну, с такой проблемой ко мне приходят, тех, кто сам смог выбраться, буквально единицы. Это вот как курильщики Курят многие, но сами бросают Тоже буквально единицы То есть курильщики так и курят По 15, по 20, по 40 лет И все равно вынуждены обращаться К специалисту, и все 40 лет курения Говорят, да, могу бросить Нет проблем Каждый год бросаю на месяц примерно
0: Слушай, ну я Просто вижу в этом, да, если мы говорим Про эмоции про то, что Действительно руководит, я вижу в этом страх первая история, и я вижу в этом обиду и стыд,
1: однозначно.
0: Если мы ну, разложим это в, там, в трех словах каждое, да, то страх, э, с одной стороны, страх одиночества, который толкает все-таки на хоть какие-то попытки. С другой стороны, страх того, что ты опять будешь под каблуком, или, или что-то у тебя там не срастется, не случится, ты не реализуешься. С другой стороны, есть стыд за то, что ты не такой успешный или не такой классный или не такой там, да, э, каким-то себя хотел бы видеть, или представляешь, или, в общем, как вариант. Реальность да, не бьется э, с тем, что происходит вокруг И, с другой стороны, обида на всех предыдущих, кто вот не оказался не такой,
1: как рассчитывал Совершенно верно А это потому происходит, потому что люди отрываются очень сильно от реальности В погоне за вот этими материальными ценностями то есть это очень конкретные люди, очень активные при этом, но те, кто мало думает на самом деле над жизнью, кто очень много делает и очень мало думает, и соображать уже успевает постфактум. Поэтому они в такие ситуации попадают. Ведь многие из них почему теряют семьи? Потому что они начинают давать себе такие права богов. Ну, я же кормилец, имею право проститутку там, имею право напиться, я собственные пропиваю. Да еще я их еще и пропить не смогу, у меня их столько. Чего тебе надо? Ты вон одета, будто у тебя там личный водитель, сиди вообще молчи в тряпочку. Понимаешь, переживания других людей для них ценностью к несчастью не являются. И они становятся для них ценностью в тот момент, когда человек теряет эти самые отношения, которые он считал для себя обузой и обременением. Потому что он вдруг остается наедине с самим собой. Так есть кто-то да, рядом, на кого идет выход. Иногда они и зло срывают. Они же не только удачами делятся, но и неудачами с близкими. А так никого нет. На кого ты сорвешься? На деловых партнеров? Ты будешь с ними драться Им высказывать? Ну или с ними Целоваться, обниматься и заниматься Сексом? но определенном... Выпить тоже не всегда можно с, с ними И поэтому Мне бы очень хотелось, чтобы те, кто нас слушает Из предпринимателей, понимали Что на самом деле Отношения личные Не могут Противопоставляться карьере или бизнесу Потому что это а разные вещи из разных совершенно категорий. Это несравнимые величины. Это все равно как твердое и кислое сравнивает. Одно другому совершенно не мешает, а скорее поддерживает. Потому что ну, кто тебя еще приголубит, если ты где-то рискнул и проиграл? Если у тебя что-то не получается. Кто еще тебе просто тарелку супа нальет и выслушает? Как, как близкий человек, твоя женщина, мать твоих детей. Подожди, а
0: можно ли обойтись без этих встрясок? Без вот этого разрушения и торнадо по личным отношениям?
1: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Ты знаешь, некоторым удается. Как раз тем, кто понимает изначально, что семья и, так сказать, ну то есть отношения, да, и бизнес это несопоставимые вещи. Но это молодцы, ребята,
0: которые да. как бы строят карьеру и параллельно понимают, что должны быть тылы, параллельно понимают, что э, семья, но мне кажется, это тоже, опять-таки, из своей семьи идет, да, понимание вот этого. Даже не
1: всегда. Это, э, это может быть просто способность учиться на чужих ошибках, это проявление ума. И интеллекта. Я приведу пример. На российском рынке действует одна компания, очень крупная логистическая компания. Так скажем, если не брать в расчет ООО РЖД, то она, собственно, первый номер на рынке, и второй далеко позади. Так вот, владельцы – это семейная пара, у которых трое детей. И они приехали в Москву студентами третьего курса нищими, собственно, в тяжелые 90-е. У обоих родители были военные, военнослужащие, то есть это, так сказать... Ну, тогда э, это завал. Да, плохо оплачиваемые работы. И, ну, когда пошло сокращение вооруженных сил, то, соответственно, людей уволили, а поскольку они не офицеры и не могли нигде себя найти, то просто спились. Ну, вот, собственно, вот ребята, да, подженились. Это студенческий, это как раз ранний брак. Третий курс института, приехали в Москву, перевелись с трудом на вечерние, в общем, родили ребенка, продолжали учиться. Я разговаривала с этой семьей, говорила, как же вы смогли построить такую гигантскую компанию со своим производством, со всем, в общем, все, что есть сейчас, с такими активами сумасшедшими. Они говорят, а мы, как-то нам не было тяжело никогда. То есть они вот этой тяжести, что вот трудно, они как-то никогда не ощущали. Я говорю, приведи пример. И хозяйка, она миллиардер, но ну, они миллиардеры, она говорит мне, знаете, знаете, мы... я помогала мужу грузить, в общем, на там яблоки перегружать на вокзалах. И мы приносили домой гнилые яблоки, которые можно было взять. Да? Ну, убитые там, гнилые Мы их ели и говорили друг другу, что они переспелые То есть их, вот, понимаешь, вот их взгляд на вещи Еще раз говорю, ранний брак Родители алкоголь которые ничем помочь не могут Люди приехали в Москву На третьем курсе родили ребенка И вот с этим взглядом на мир Они выросли до миллиардного состояния Это не просто так Это не там махинации на бирже это не легкие деньги, это прям производство. Да, у них и логистика, но у них и вагоноремонтные заводы, и, ну, то есть у них там целая история. И начинали они с аренды, не знаю, одного квадратного метра в вагоне, чтобы как-то заработать. Сейчас им принадлежат целые состав, еще раз говорю, вагоноремонтные заводы и так далее. То есть это очень-очень известная, очень крупная компания. И они большие молодцы. я хочу сказать, что они добились этого именно потому, что держались вместе. Потому что когда один говорил, что все, я больше не могу, жена говорила, да ладно, подожди, давай попробуем еще раз. Утро вечером мудренее. Когда она говорила, все, я не могу, у меня двое детей, он говорил, не волнуйся, я все сделаю сам. И вот так они и выжили, и добились многого. Еще раз, это показатель того, как отношение к жизни в целом, Определяет и результаты И в семье, и в это те, кто пришел А те, кто
0: сейчас уже в этой ситуации находится В 30 с Ну уж не знаю, у разбитого, не у разбитого Но по крайней мере С трещинами В собственном баркасе
1: Взяться за ум Здесь все начинается с того, что ты признаешься сам себе, что ты в тупике. Это самое сложное. По большому счету бизнес и уход в работу ⁇ такая защитная форма поведения.
0: Но это все защитное, как вредные привычки. Ну, это да. все, это, это же все да, да. абсолютно в одних и тех же проявлениях. Я с ребятами там где-то выпил, я с ребятами там я курю или я еще что-то. Неважно же, во что это выходит. В коллекционирование, в какие-то... Да, Даже там... давай
1: начнем новый стартап. Давай еще какой-нибудь бизнес замусим. От нечего делать, ты понимаешь? Ну и заработаем еще пару миллионов, а потом их также пропьем. Тоже от нечего делать. Здесь нужно взяться за ум. Ты свою жизнь не помойке же нашел. Не на помойке, ты же ее не где-то подобрал. Поэтому ей и распоряжаться нужно соответственно. Так, и всем что, куда <смех>
0: бежать, встряхивать мозг. Мне кажется, со стороны, ну да, те, кто пишут, молодцы на самом деле. И действительно, если э, кто-то понял, что в тупике, это уже как бы шаг для, ну, это, да, как осознание проблемы. А если... Вот я, например, наблюдаю на своих э, друзьях, знакомых, там, приятелях, э, да, кто в круге есть, э, что, э, как бы, это очень хорошо с точки зрения бизнеса, с точки зрения работы, с точки зрения успешности работы в больших там крупных корпорациях или компаниях или мелких, неважно, да, там с там, топ-сегмент и, и все очень круто, но одиночество, одиночество то, которое не осознается, оно на подкорке осознается, но оно не, как вот эта проблема, она не выходит на поверхность, оно только крутится в формате проявления вот как раз вредных привычек или еще чего-то, да, ну, то есть оно
1: вы... находится в совершенно другой выход. Ты знаешь, э здесь нужно перестать врать лично, самому себе, вопреки коллективу, потому что жизнь твоя, не коллективная. Вот в этом смысле у таких людей, у них хватает смелости. Если бы они были очень сильно трусливы, вот прям вот патологически трусливы, они бы не достигали тех целей, которые они достигают, пусть они даже и материального плана. Но там действительно нужно рисковать и очень серьезно, чтобы там заработать много денег. Иногда это вообще на грани законности или незаконно даже что-то. Чего тут, собственно, скрывать, да? Это же факты нашей жизни. Поэтому, ребята, наберитесь той самой смелости, которой у вас с лихвой хватает. Просто перестаньте врать самим себе. Потому что они действительно они пашут сверхурочно. А, с понедельника по пятницу с пятницы по понедельник они бухают сверхурочно да, с тем же энтузиазмом понедельник с утра просыпаются, Red Bull мешают с кофе и опять на работу бессмысленная жизнь, да, такая, я согласна с тобой, как близкая к наркоманиям только наркоманы тратят и все время в долгах а эти все время зарабатывают, он не знают, что с этим делать вот. Как это? Ну, новые плюшечки
0: покупают себе какие-нибудь игрушечки. Ну,
1: ну да. <смех> да. Часы или развлечения, или путешествия. Но именно такие ребята в конце концов уходят куда-нибудь на ретрит или там что-нибудь такое. Начинают медитировать и очень жесткий дауншифт если не осмелился все-таки заняться отношениями ну, Если здоровье
0: позволяет, потому что при таком ритме жизни врачи говорят Ай-яй-яй, -ай -ай. Ай -ай 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 -ай, дорогой друг, осталось-то немного на нагрузки на сердце
1: Таких меня... я тоже видела Да, у меня есть замечательный воспитанник, он живет в городе Чубоксары и в 40 лет он со своим весом, там 125 килограмм, предприниматель, пришел к врачу, к кардиологу и говорит, что-то у меня сердце пошаливает, пожаловался на здоровье. Она сказала, ну хорошо, давай я тебя смотрю, там назначил кардиограмму, там посмотрел, записался жалобы. он говорит, что так долго? Она говорит, ты кем работаешь? Он говорит предпринимателем. Говорит, давай назначай мне быстро, я сейчас начну принимать таблетки. У меня говорит завтра отгрузка. Она говорит, а, -а, -а предприниматель? Ну я с такими не работаю. Он говорит, как ты же врач гуманной профессии? Она говорит, нет, -не -не, только в гроб. Вот, говорит, у тебя одна дорога. Говорит, даже, даже ты даже не пытайся, тебя никто не спасет. Вот говорит, дайте телефон ритуального агентства. Он говорит, только в этот момент я пришел в себя. <свят> я так благодарен. Он до сих пор, вот сейчас ему 46, и он до сих пор благодарит своего кардиолога и обожает ее поздравлять с днем рождения. А Убеленных сединой же тетя. <свят> он говорит, если бы не вы, я бы точно не выжил. Сейчас он. Совершенно в другом весе, чуть больше 80, он занимается боксом, он бегает, он совершенно он выглядит совершенно иначе. Молодой, здоровый, красивый, там замечательный. И когда последний раз мы с ним встречались, он сказал, что все, чего я в жизни достиг, это благодаря любви моей жены. Вот благодаря ее любви я всего этого достиг Он говорит, благодаря ее любви я вообще выжил И э, ну вот сейчас э, не такой, какой я есть А он как раз один из тех, э, кого сократили э, из вооруженных сил Будучи там молодым офицером, сократ... деваться некуда, никуда не берут Путь только один, становись предпринимателем Все Телефон проекта. Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные.
0: Бизнес по-российски. Давай какую-нибудь финальную фразу.
1: Я не хотела обсуждать сегодня какое-то конкретное письмо. Я просто хотела, чтобы сегодня в эфир вышел просто какой-то набор наших мнений, набор наших каких-то... Воззрений, чтобы, может быть, люди начали обсуждать это под подкастом в наших социальных сетях. И, может быть, давайте найдем способ помогать таким ребятам, кто еще только является стартапером или кто уже готовится к дауншифту. Давайте все-таки обсуждать бизнесовые проблемы более открыто. Потому что это важно для вас в общечеловеческом смысле. Мы о вас беспокоимся. Пишите, обращайтесь. Мы готовы помогать предпринимателям и людям, строящим карьеру, быть счастливыми. В стрессовых
0: ситуациях при отсутствии личной жизни. Дорогие мужчины, как говорится, не хлебом единым жив человек а не, не только карьерой, не только деньгами Хотя это, несомненно, важно И женщины смотрят на амбиции мужчин Я лично смотрю, да, могу по себе сказать На то, насколько человек реализован К 30, к 35, потому что это важно Просто с, для мужика это важно Важно, вот, да, выложить да, Выложить на стол и, и сказать, я могу Я классный, я профессионал Я на уровне, но при этом всем Не забывайте про то, что Должны быть тылы И даже если вы сейчас его не, Себе не создали и не построили То просто позволяйте людям Входить в вашу жизнь Для того, чтобы э, Ваша жизнь приобретала смысл Не только денежный, не только карьерный Ведь мы на самом деле Живем все не для того, чтобы Просто бумажка была длиннее И пачка была толще Для того, чтобы куда-то это все потом Тратить и слышать смех Радость и чувствовать объект на себя.
1: Совершенно верно. Когда идете вперед, не забывайте оглядываться назад. Посмотрите, что остается за вами.
0: Спасибо. До следующей темы тогда, до следующего обсуждения.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.